0: Morning Tea with NBP Center Cirebon, selamat pagi parents, selamat hari Sabtu, gimana nih weekendnya, semoga ya Sabtu ini uh, cerah dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga sambil ngeteh-ngeteh akan ditemani oleh NBP Center Cirebon yang kita akan membahas disleksia part kedua dengan judul tampilan klinis anak dengan disleksia pada usia sekolah. Seperti biasa, ini masih ada ahli-ahlinya. Dyslexia ya. di sini ada Ibu Citra Sabrina. Selamat pagi, selamat pagi Mbak Devi. Nah, sekarang ganti nih terapisnya nih. Kemarin, kalau kita kemarin sama Humaira, sekarang dengan siapa boleh diperkenalkan diri dulu
1: ya? Selamat pagi, parents. Perkenalkan, nama saya Dini Kusuma. Saya di sini sebagai
0: terapis remedial di NBP Center. Oke, nadur terapis remedial nih Jadi terapis remedial kita ada berapa Bu sekarang? Ada tiga Ada tiga, ada tiga ya, hmm. jadi ada Humaira, ada Mbak Dini Dan, dan ada badu Mba Mba Dui Mbak Dui Baduy di minggu depan Mbak ya, Dui oh. ada di minggu depan Jangan sedih, nanti kita akan kenalan sama tiga-tiganya Nah, langsung saja nih Bu uh, Ini mau membahas tentang tampilan klinis anak dengan disleksia pada usia sekolah, bisa nggak mm -hmm. sih dijelaskan dulu nih mm -hmm. e, maksud dari tampilan klinis itu seperti apa sih? Iya, jadi
2: selama ini banyak e, kita banyak kedapatan juga e, biasanya kita bilang kecolongan gitu ya anak-anak hmm. disleksia yang ternyata disarankan untuk e, pindah ke sekolah luar biasa gitu ya karena memang maka dari itu kita perlu menjelaskan nih kesulitan belajar secara umum dan kesulitan belajar secara spesifik hmm. kalau pada anak, -anak disleksia ya, itu tidak ada penyakit dan gangguan yang mendasari gitu jadi memang beda kalau untuk kesulitan belajar umum memang ada penyakit-penyakit di usia dini yang memang mendasari gitu ya jadi misalnya ada riwayat kejang gitu ya terus kemampuan akademisnya juga beda gitu biasanya anak-anak ini di bawah rata-rata di bawah 91 IQ nya hmm. dan itu seperti anak-anak autis gitu ya anak-anak yang Down syndrome, disabilitas intelektual atau sindrom-sindrom lainnya. Nah pada anak-anak disleksia ini masuk ke dalam uh, kriteria anak-anak belajar spesifik yang IQ nya harus di atas rata-rata bahkan uh, banyak oh, ya anak, anak disleksia yang IQ superior, gifted gitu ya terus uh, tidak ada penyakit yang mendasari di sebelumnya dan bisa masuk ke sekolah mainstream ya ini terjadi ini biasanya pada anak-anak yang memiliki diskalkulia, disgrafia, disleksia, terus Diskal kuliah
0: itu yang kesulitan berhitung. Kesulitan berhitung. Hmm, Oke. Okay.
2: Gitu. Jadi memang kita mau mengenalkan bahwa beda nih anak-anak KBU dan anak-anak KBS gitu sih.
0: Kalau tampilan mm -hmm. klinisnya sendiri apa bisa dilihat secara kasat mata? Mungkin Mbak Dini bisa menjelaskan.
1: Jadi memang berbeda sekali. Uh, Kalau misalkan anak-anak itu disandingkan dengan anak yang tipikalnya uh, pada umumnya itu memang hampir sama gitu disleksia itu. Berbeda dengan anak-anak yang memang kesulitan belajar umum mm -hmm. atau misalkan ada uh, apa namanya tampilan klinis itu pasti terlihat apalagi yang kayak mm -hmm. Down Syndrome atau disabilitas intelektual, apalagi cerebral palsy itu kelihatan sekali. Mm -hmm. Jadi kita mungkin bisa lihatnya dari Isu
0: perilakunya, gitu, ya, yang Jadi, tidak kasat mata, iya, ya. Iya. Harus diobservasi mm -hmm. dulu, gitu, mm -hmm. karena uh, dari segi fisik, uh, dia tidak berbeda dengan yang lain, iya, gitu. Yeah. Tapi betul, 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 digali lebih dalam gitu. betul, 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 betul,
1: Ya, kalau misalkan di usia sekolah itu kan uh, Sudah mulai terlihat ya banyak aspeknya gitu. Yang pertama misalnya dari perilaku uh, Mungkin parents uh, merasa uh, Anaknya gerasa gerusu Dari perilakunya Terus ada perilaku yang maladaktif Misalnya menghindari uh, tugas sekolah Malas mengerjakan tugas Lupa mengerjakan PR Yang sering sekali uh, orang tua keluhkan di sini itu uh, Yang pertama anaknya suka terlambat yang harusnya datangnya jam 7 tapi mereka dari rumah tuh masuk e, berangkatnya jam 7. Harusnya kan masuk sekolahnya jam 7 ya. Lalu lupa mengerjakan PR. Terus eh lupa itu instruksinya, hmm, ya? hmm, jadi instruksinya harus ngerjain e, ini loh kak, misalnya biasanya instruksi dua tahap gitu, kakak coba ya ambil ambil warna merah atau misalnya ambil tasnya mama, terus simpan di atas lemari, yang dia lakukan cuma ambil tasnya terus yaudah dibawa-bawa aja gitu, hah, biasanya. biasanya apa iya, gitu, atau enggak, ya? hah apa mah, disuruh apa mah gitu, hmm. banyak sih perilakunya hmm. di situ ya, hmm. uh, terus misalkan di sekolah kuliah sama hampir sama seperti itu, berhitungnya dia susah, sekuensinya dia kesulitan Uh, membaca juga sama Dia kesulitan sekuensinya Lupa misalnya huruf A sampai Z Itu sekuensinya kayak gimana sih uh, Terus uh, kalau membaca Itu suka hilang huruf Suka hmm. hilang kata yang Misalnya uh, kat kalimatnya itu Ayahnya pergi Tapi dia membacanya ayah pergi ya, Jadi kata imbuhannya hilang Atau misalkan membaca huruf B dan D-nya tertukar Huruf P dan Q-nya tertukar Itu sering sekali terjadi di anak disleksia usia sekolah
0: Pertanyaan selanjutnya nih, uh, tipikal kalau disleksia itu di kelas itu bagaimana sih gitu? Ya, uh,
1: tipikal kesulitan, uh, tipikal disleksia di kelas itu yang pertama itu kesulitan membaca dan menulis dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Misalnya uh, gurunya memberikan soalnya 5 soal, anak-anak yang lain sudah selesai, anak Uh, yang diseleksi bisa baru satu soal baru mm -hmm. dua soal yang yang langsung buru-buru dihapus lagi dia nanti ketinggalan lagi tertinggal lagi sering sekali uh, sampai kadang-kadang dibilang Mister Last Minute ya yeah, karena paling betul, akhir paling akhir selesai mengerjakan mm -hmm. tugas gitu malah akhirnya minjem ke temen akhirnya mm -hmm. bolak-balik ya terus sulit memahami konten cerita atau bacaan jadi Uh, karena mungkin anaknya studi assessment, ternyata kemampuan dia di kelas 2, tapi dia kan di kelas 3, terus dikasih materi kelas 3, bacaan kelas 3, dia langsung yang, hah? Ini apa ya? Hah? Biasanya kalau baca paragraf itu pada anak disleksi itu gimana tuh biasanya? Kalau uh, yang Mbak Dini temukan di... Uh, kalau di saya itu, uh, biasanya anak yang kesulitan di paragraf itu kan kalau kita perhatikan baik-baik ya parents ya uh, Bacaan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tingkat kesulitannya berbeda Jadi kalau misalkan parents uh, biasanya suka bingung gitu Kalau saya bilang tingkat kesulitan beda Emang tingkat kesulitannya apa sih? gitu? Nanti uh, bisa parents bandingkan dengan Uh, parents cari cerita kelas 1, lalu parents cari cerita kelas 3, lalu bandingkan kita baca bareng-bareng atau parents coba baca bareng-bareng pasti ada kata-kata atau misalkan kalimat-kalimat baru kata-kata baru yang mereka tuh jadi kayak uh, banyak makna tersiratnya yang hmm. mereka jadi nggak paham dan akhirnya mereka kesulitan memahami itu cerita-cerita tentang apa sih padahal kontennya lebih berat uh, gitu uh, ya. betul hmm. sekali terus uh, anaknya sering bengong atau bertanya balik Hah? Gitu, biasanya hmm. gitu, jadi uh, karena mereka sudah mulai bosen, mereka nggak paham Terus mereka akhirnya mengalihkan dengan ya bengong, mainan fensil kepanjangan juga kali ya? Betul, hmm, instruksinya ya. kepanjangan, terus akhirnya mereka yang, hah apa bunda? Bunda tadi minta apa ya, gitu, sering yeah. banget Bahkan wana. untuk yang perilaku aktif mereka bisa keliling-keliling di
2: kelas kan betul
1: Jadi sekali. kadang dibilang
2: juga troublemaker mm -hmm. gitu ya Dalam tanda kutip mereka dibilang kayaknya gak bisa diem yeah, Iya
1: gitu. betul mm -hmm. sekali mereka jadi kayak mencari uh, perhatian juga mm -hmm. Sering sekali mereka seperti itu Terus uh, diterangkan berupa kali baru paham lalu lupa lagi Jadi biasanya anak, tipe, uh, anak disleksia yang saya pernah temukan itu mereka sel, uh, saya, saya pengulangan tiga kali pengulangan Terus uh, besoknya mereka datang lagi ke sini saya review lagi dia so bilang uh, miss nggak pernah ngajarin ini deh padahal ah, baru kemarin, <laughs> padahal, kemarin <laughs> padahal baru kemarin ngajarin udah tiga kali ngulang dia bang cuek mis belum mengajarin Udah pernah. Terus uh, saya selalu sering buka bukunya terus oh iya ya Miss udah ngajarinnya. Terus gimana ya Miss? Caranya aku lupa. Yeah. Bener -bener <laughs> <sering>. <laughs> <laughs> orang juga mengeluhkan hal itu. Gitu. <laughs> Betul, Betul. Orang gue gemes
2: gitu. mm. Kepasit, kemarin malam Mama udah belajarin yeah. ini, kok oh, pagi ini kamu mm. udah lupa lagi?" Nah, yeah. itu biasanya yang bikin konflik antara anak dan orang tua di hal-hal seperti mm. ini. Kalau begitu kayak gitu strateginya gimana tuh,
0: Budi nih? Uh,
1: kalau uh, misalkan strateginya contohnya instruksinya kepanjangan. Nah, biasanya itu kita mau uh, dipotong-potong dulu nih pelan-pelan hmm. misalnya Kak uh, ambil tas ibu lalu simpan di Uh, atas lemari. biasanya mereka langsung, Hah, apa bu, nyuruh apa? Nah, kita minta gitu. ulang. Ya, nah, kita minta tolong, hmm. Nih, dengarkan ya, ibu minta tolong ambilkan tas tadi. Tadi ibu minta tolong apa? Ambilin tas ya. Lalu simpan di atas lemari. Jadi tasnya tadi disimpan di mana? Di atas lemari. Terus nanti baru dia mereka ngikutin. Jadi hmm. memang uh, perlu sepotong-sepotong Misal anaknya baru uh, pahami satu tahap ya, udah berarti satu tahap satu tahap. Anaknya sudah bisa dua tahap ya, kita kasih dua tahap materinya hmm. seperti Betul. itu. Lalu tidak teliti, ceroboh dan sulit fokus. Jadi biasanya anak-anak di seleksi ini, uh, mereka paham konsepnya. Oke, okay, uh, diajarin. Iya, paham nggak? Paham. Ter Kerjakan ya, mereka buru-buru. Uh, terus saya nanya, udah selesai belum? Udah, mau dicek lagi, mereka tuh selalu self-correction itu memang kurang yang ya? kurang. Hmm. gitu. Jadi mereka langsung yang enggak, udah kita kan yang sebagai terapis mungkin sebagai gurunya pasti merasa ih ini ada yang salah nih makanya kita nanya lagi gitu ada yang ada yang salah enggak enggak terus pas udah dicek mereka bilang ini kurang loh salah loh enggak benar ya, benar pede aja <laughs> gitu ya enggak benar udah kok benar dicek lagi enggak miss, ini udah udah benar dia mereka percaya diri aja gitu mm -hmm. di situ tapi mm -hmm. pas udah dicek ternyata kurang tepat terus mereka akhirnya marah sama kita miss sih enggak bilang kalau ada yang salah Kan tadi <laughs> kita dicek. Dicek lagi. Uh, yeah, enggak aku udah ngecek. Eh uh, benar udah ngecek, tapi kok ada yang salah? Enggak, ini tuh misi aja salah ngitung. <laughs> ini kita yang disalahin <laughs> Kita yang disalahin di sini. Terus eh uh, seringkali paling lama mengerjakan tugas. Jadi misalkan hmm. Uh, kita kan sudah tahu anak kelas 2 kemampuannya misalnya 15 menit, mengerjakan tugasnya 10 menit, mengerjakan tugasnya akhirnya kita sering kali untuk mengetahui kecepatan ini berapa lama sih, terus akhirnya 10 menit, 15 menit. Hmm. Kita udah ngasih tahu instruksinya ke anak. Uh, Dek, uh, kita uh, ngerjain tugas matematika ya, ini uh, mis kasih waktu 15 menit misalnya. Padahal kita udah ngasih tahu, udah nunjukin timernya, udah angkanya 15 menit. Hmm. terus Uh, karena mereka oke okay, mereka sih udah oke-oke okay -okay aja pas ngerjain tau-tau uh, bunyi alarmnya mereka tetap nyalain kita misi itu kecepat timernya mm -hmm. lo kan kamu tadi dua lihat gitu. Enggak, ini tuh kecepatan ini belum 15 menit, Miss. Enggak, nih kayaknya enggak percaya deh mereka tetap gitu. Ya karena memang mereka dirinya. kesulitan untuk memahami konsep waktu Betul kan Sen's terhadap konsep,
2: wak konsep waktu mm -hmm. itu kurang kayak misalnya 15 menit itu yang seberapa lama sih mm -hmm. gitu. Terus konsep
1: kemarin, besok ya, nama-nama ya, ya. nama hari juga kadang sequence masih kurang Betul ya. sekali. Mm -hmm. Mereka kesulitan di situ. Oh, mudah menyerah. Jadi ketika eh uh, kita mau mencoba. Ayo, Dek, kita belajar ya. Eh uh, misalkan materi kelas 3 hmm. gitu aku tuh gak bisa miss, uh, gak mau, gak mau kadang mereka nyodorin kertasnya terus okay. menolak nah inilah uh, tawar-menawar lah ya hmm. itu bisa berapa menit tuh kalau tawar-menawar kayak gitu uh, bisa berapa sampai. lama tuh kan terapi cuma sejam tuh dipakai <tuk> <tuk> tawar-tawaran 40 menit
0: betul, <tuk> 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 bisa
1: sampai setengah jam mereka nolak <tuk> gak mau terus kasih hmm. yang yang sedikit lagi uh, lebih mudah lagi tetap gak mau ternyata uh, kita perlu lihat dulu nih mudah menyerahnya hmm. karena apa bisa betul. jadi anaknya Bukan yang gak paham, tapi mereka benar-benar menolak paper and pencil Nah mm -hmm. ini perlu parents ketahui bahwa ternyata Anaknya ini memang ada gestur menolaknya gitu Kayak mm -hmm. tadi bilang, gak mau, gak suka, aku gak suka matematika Tapi ternyata uh, pada saat kita memberikan media matematika, mm -hmm. ma media berhitung konkret Mereka langsung, iya ya. media konkret tuh mereka happy gitu Ternyata bisa, langsung uh, orang tuanya berpikir Ini anaknya tuh mudah menyerah sekali Tapi uh, sering sekali ke saya, terus bilangnya Uh, miss ini mudah menyerah loh, enggak mm, ada saya bisa, ternyata pakai pakai konkret mau, terus orang tuanya cobain di rumah dan itu mereka juga ngikutin akhirnya, hmm, dan anaknya hmm. jadi tetap seneng dengan belajar. Jadi ada strategi
2: pembelajaran yang khusus betul ya. Betul
1: sekali. Lalu yang terakhir itu anaknya suka nggak nyambung dalam pergaulan. Jadi uh, mereka tuh suka kebingungan, Uh, mengartikan gestur tubuh kita, misalkan uh -huh. aku tuh gak suka, anaknya yeah, gak suka, benar -benar. tapi mereka kayak uh -huh. oh, enggak kok temennya baik, misalkan uh, ada salah satu ini ya uh, dia sering diajak main, tapi suka dibercandain, didorong-dorong sama teman-temannya uh -huh. gitu terus uh, mamahnya sih yang cerita gitu, terus saya bilang uh, mam pernah diomong gak ke sekolah gitu uh, pas saya tanya, kenapa kamu didorong-dorong Anaknya bilang enggak kok itu tuh cuman mainan teman-teman aku baik gitu. Mm -hmm. Padahal kan maksudnya dorong, kalau dorongnya udah sampai jatuh itu kan berarti udah uh, bukan baik namanya. Ada, motif tapi ya. ada motifnya mm -hmm. gitu. Tapi mereka tetap merasanya bahwa enggak kok itu teman-teman aku baik teman-teman ya, aku. Bener -bener. Lo Jadi kayak tahunya cuma hitam sama putih aja mm -hmm. gitu, mm -hmm. yang abu-abu
2: nih yang kayak mereka dibully bahkan nggak sadar ya mm -hmm. mereka dipalangin dimintain uangnya ya. Mm -hmm. Mereka kayak nggak merasa dia kehilangan. Betul. Betul itu juga ada keluhan dari salah satu parents bahwa anaknya pernah sekolah uh, di sekolah waktu itu SMP ya dia mm. itu dimintain uang sama teman temennya mm. dan anaknya nggak ngerasa bahwa itu adalah hal di yang dipalang <laughs> gitu ngerasanya temen-temen
1: <laughs> aku baik itu cuman temen-temen uh -huh. aku lagi nggak punya uang jadi aku yeah. pinjemin gitu Tampak padahal aku sih nggak tahu tuh iya. mau dibalikin
0: kapan oh, gitu balik lagi ternyata kompleks sekali ya, bisleksnya itu gitu ini kan uh, kita ngomongin disleksia di usia sekolah ya gitu. Sementara kan kalau kurikulum sekolah kan ya dia nggak mau tahu ya gitu. Mau Kalau di sekolah ya mohon maaf ya ini. <laughs> mohon yeah, yeah, maaf yeah, mas yeah, menteri, yeah. ya mas menteri ya. Cuman <laughs> kurikulum kita kan kita juga belum yang uh, oh ini karena ini disleksia kita maklumi gitu. Sekolah kan nggak akan maklum ya yeah, gitu tetap yeah, dengan standarnya gitu. Nah mungkin boleh di share gitu strategi belajarnya bagaimana nih agar anak-anak kita nih bisa bisa ngikutin bisa keep up lah di sekolahnya mm -hmm. gitu sementara dengan uh, dengan keadaan distraksiannya gitu mm -hmm. mm
1: -hmm. ya jadi strategi belajar itu yang pertama mungkin bisa kita melatih ingat instruksinya jadi uh, instruksinya singkat dulu sederhana dulu kalau yang saya tahu sekarang kan parents parents zaman sekarang ya mereka kan punya grup WhatsApp mm -hmm. suka dari sekolah kan uh, miss bilang parents ada PR ya da, uh, matematika, ada matematika ya, ya? Mm -hmm. ada bahasa Indonesia nih gitu nah berarti kan Apalagi sekarang lagi WFA ya Bu mm -hmm. Jadi kan pasti uh, or Parents tuh orang tua di, di rumah tuh Sebagai guru gitu, nah parents di sini Bisa menggunakan instruksinya dengan singkat Pelan-pelan, mm -hmm. sederhana Jadi misalkan anaknya pas ternyata uh, Instruksi dua tahap Nggak nangkep, ya kita pelan-pelan Satu tahap dulu, terus nanti Penggunaan kata yang sederhana juga betul, itu penting ya. Betul, betul mm -hmm. sekali, terus kalau misalnya Dia lupa, ulang lagi, diulang yeah. lagi Pelan-pelan mm -hmm. gitu, memang sih Uh, Pak, capeknya tuh di sini gitu. Kalau Pak ya, bilang betul. tuh capek banget, Miss. Masa ngulang-ngulang terus sih, pokoknya hmm. urat marah dan sabar terus putus dulu ya. <laughs> <laughs> diputus dulu deh. Terus lanjutnya kan biasanya anak-anak suka lupa nih, atau hmm. tidak paham tugas atau PR-nya. Nah, hmm. di sini balik lagi, uh, kita minta sinyal anak-anaknya. Uh, ada PR enggak gitu? Suka kita kan, parents orang tua suka nanya ada PR enggak dek? Enggak ada. Nah, kalau misalnya ketika anaknya bilang enggak ada, kita sebagai parents itu harus aktif ya. udah coba dong, dilihat bukunya, coba yuk sini sama ibu, sama bunda, kita lihat bareng-bareng ya. Coba buka PR matem buku matematikanya, kita buka buku bahasa Indonesia-nya. Padahal sebenarnya kita tahu, oh ada PR. Jadi, gitu. mengenalkan pemahaman PR hmm, itu apa sih ke hmm, anak hmm, tuh hmm, perlu hmm. juga ya, biar melatih tanggung jawabnya juga hmm. untuk anaknya hmm. Hmm. gitu lalu uh, untuk menghindari tugasnya biasanya sering banget anak disleksi itu kan menghindari tugas. nah beri hal-halnya misalkan gini bacakan materinya akan dipelajarinya. jadi misalkan uh, aku nggak bisa gitu. kita perlu tahu emang PR-nya apa sih dek? matematika. Hmm. oh hmm. ya udah yuk kita belajar bareng-bareng gitu. ayo Uh, jadi biar ada ikatan bonding ya antara hmm. dengan orang uh, antak dengan orang tua terus uh, orang tuanya juga sebisa mungkin menggunakan media-media yang konkret media-media yang real contohnya untuk berhitung bisa hmm. pakai Lego hmm. atau anaknya misalnya suka pakai mobil-mobilan bisa tuh pakai mobil-mobilannya uh, kalau saya selalu bilang ke parents itu sebenarnya parents untuk mengajarkan anak di rumah banyak banget benda-benda di rumah tuh yang bisa kita gunakan gitu hmm. jadi uh, contohnya jangan, apa
0: itu Bu Dini?
1: Uh, tadi mainan Lego atau misalkan stick es krim kancing kancing, kancing itu ya. banyak banget atau misalkan anaknya suka uh, main puzzle 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 yang kayak stick stick itu kan hmm. banyak sekali ya bu ya itu mereka seneng banget uh, bisa digunakan di situ jadi sebenarnya di sini juga orang tua kayaknya perlu soft skill buat hmm. ngajarin hmm. ke anak nih gimana
2: sih gitu hmm. tahu kesulitan hmm. anak tuh apa gitu berarti hmm. kelemahan kelebihan si anak juga parents harusnya iya, lebih paham harus betul
0: betul kenali dulu anaknya iya. sendiri Iya bu ya, kayak ini anak saya kurangnya di mana, lebihnya di mana, gitu. Jadi dengan kita mengenali anak, jadi kita tahu gitu treatmentnya seperti apa. Oh ini anak saya kan kalau main pakai A, bosenan, gitu dia senangnya yang B, gitu berarti kita pakainya yang B, gitu seperti itu ya. Iya
1: betul sekali. Nah selanjutnya ini alat-alat bantu. Nah seperti yang tadi gitu alat-alat bantu kita harus siapkan. Misalnya Dek kita belajar matematika nih. Hmm, kita belajar berhitung, adik ah, mau pakai apa? Mau pakai stick es krim? Mau pakai mobil-mobilan? Mm -hmm. Atau mau pakai Lego? Atau mau pakai apa? Misalkan gitu. Uh, itu kenapa sih kita uh, meminta anak untuk memilih alat-alatnya biar anaknya juga ada ada ini juga ya, rasa keinginan oh iya aku mau belajar matematika karena ih aku pakai mobil-mobilan soalnya, aku suka mobil-mobilan, seperti itu terus bisa juga misalkan untuk menulis bisa pakai pensil warna-warni, pakai spidol warna-warni, stabilo itu kan mereka ketika punya ngelihat, ih banyak warna ya mereka tuh kayak nggak sadar akhirnya oh aku belajar ya ini ya, biasanya banyak banget tuh anak-anak udah disuruh ayo belajar pakai media, terus totot udah selesai kok ya belum belajar gitu. terhipnotis lah ya iya terhipnotis <laughs> terus uh, step saya tanya kenapa sih kamu kalau misalkan uh, mis ajarin pakai media kamu ngerasa gak belajar soalnya kalau di rumah aku belajar sama bunda itu sama ibu itu paper pensil mm -hmm. gitu pakai ada, ada pensil ada kertas bener, gitu. biasanya juga anak bisa meragain tuh mama mm -mm. tuh selalu tangannya di pinggang <laughs> iya, <laughs> tanya <kelontot>, gak? <laughs> <bener laughs> kan <laughs> iya, sering iya. banget <laughs> ya iya uh, karena uh, ini juga pengalaman dari saya juga yaitu itu karena ada mm -hmm. pasien dia main, terus saya bilang e, udah selesai ya, kenapa sih? kok ini nggak belajar? ini iya udah apa? belajar? enggak di rumah itu kalau belajar itu ada kertas, ada pensil, aku harus nulis, aku harus ngitung gitu. Mm -hmm. emang kalau nggak itu gimana? Engga. kayak tadi Bu Citra, mamahnya marah mamahnya <laughs> langsung uratnya langsung naik nih langsung kakak kenapa nggak mm -hmm. bisa langsung gitu-gitu langsung marah-marah gitu kan terus selanjutnya itu uh, bisa menggunakan kata kunci di ruangan uh, kelasnya atau di ruangan belajarnya yeah. misalkan kayak uh, warna merah uh, angka kacaling kecil biasanya kan anak suka bingung di nilai tempat ya kalau di mm -hmm. matematika nah kita perlu mengenali ini Dek kalau misalkan Uh, warna merah ini ribuan, yang warna hijau ini ratusan, warna putih misalnya, atau warna hitam misalnya, uh, apa namanya puluhan, suka pakai warna-warna gitu kan mereka suka, jadi kalau ketika mengerjakan, uh, oh iya ini kan warna merah ya, kata bunda tuh warna merah itu ternyata ribuan hmm. gitu. Itu Dan juga sama
2: kayak bedain tangan kanan kiri ya. Betul. Kadang ada yang tangan kirinya dikasih jam atau pita mm -mm. gitu ya.
1: Mm -hmm. Bisa dilatihnya di situ. Lalu, Uh, huruf sering berarian saat anak diseleksi membaca. Nah di situ gunakan uh, kayak tadi bucitra stabilo atau warnanya warna kertasnya itu gak terlalu kontras. Nah biasanya kita itu di sini menggunakan warna-warna memang yang uh, bukan warna putih, biasanya warna hijau, hmm, nah warna Nah itu dia tuh. Putih, biasanya banyak gitu. juga yang
2: menggunakan kertas buram, mbak Devi. Hmm. Ini kertas buram ini bikin pusingan hmm, anak diseleksi hmm, ya hmm. Gak bisa pakai kertas buram. Iya
1: mereka hmm. selalu yang nggak mau. Ah apa sih kertasnya iya. jelek? Biasanya <laughs> selalu bilang gitu kertasnya jelek. Lalu Uh, tidak bisa, biasanya tidak bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan tenggat waktu oh, Nah, itu kan perlu nih, beri waktu yang ekstra Beri arahan, anaknya kesempatan, proses memahami bagiannya penting Nah, biasanya kan suka uh, Kalau ada salah satu uh, murid saya bilang, orang tuanya bilang gini Anaknya tuh suka gak mau ngerjain tugas, hmm. selalu depan ruang lah kalau kita hmm. bilangnya hmm. gitu Terus saya bilang, kenapa nggak kasih kita cicil gitu, Dek kita cicil ya, yang matematika dulu nih 5 soal dulu, hmm. abis ini 5 soal dulu, 5 soal dulu, nanti habis itu toto, tahu, tahu kamu gak akan kerasa deh kalau 20 soal kamu kerjakan gitu, biasanya gitu. Karena baru kemarin uh, ada anak saya bilang gini, e, aku gak suka menulis di sekolah. Ayuh pokoknya aku benci banget nulis. sih nulis kan kenapa sih? nulisnya tuh banyak banget nulisnya hmm. ada 10 soal katanya hmm. gitu karena kenapa kamu kok tahu nulisnya 10 soal? iya soalnya setiap malam aku ngerjain 10 soal, 10 soal, 10 soal kenapa nggak kalau pagi kamu ngerjain 5 soal dulu malam ngerjain 5 soal lagi hmm. nanti pasti nggak uh, kerasa deh kalau kamu ngerjain 10 soal iya ya miss ya Kayak deh aku coba gitu. Jadi dari kita yang mengakomodasi mm, buat ini mm, ya. Betul. Mm. Terus kita juga pahami juga nih bad day good day-nya. Jadi misalnya. Oh ya benar. Soalnya mudih banget. Mm, 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 benar. Oh. Betul banget. Jadi kayak misalnya uh, mereka kan orang tua pasti udah tahu ya. Mm -hmm. Oh ini dia lagi nggak bagus nih. Ya deh. Oh ini dia lagi. Uh, bagus nih, ya mm -hmm. deh kasih coba materi misalkan ternyata ada satu waktu uh, keadaan dia lagi nggak mood nih, lagi mm -hmm. jelek tapi ternyata dia mau mengerjakan tugasnya nah di situ kita perlu nih kasih apresiasi, wah adek hebat banget sih ngerjainnya mm -hmm. uh, apa namanya, pinter biasanya Uh, mau nah itu gak boleh ya biasanya gak mau deh gitu tuh jangan dan top kita bilang iya betul deh keren banget sih bisa ngerjain oke okay, deh karena adik udah ngerjain tugasnya uh, boleh main atau mama kasih reward
0: nih dapat es krim seperti itu
1: hmm.
0: okay. ya jadi kan uh, kalau kalau dilihatnya memang gak bisa ya berdiri sendiri hmm. gitu dalam kita mengelola hmm. anak disleksia itu ya ada hmm. dari rumah, ada dari pihak sekolah juga hmm. gitu, terus ada dari pihak orang tua makanya uh, di episode sebelumnya kita sempat uh, mention tentang join konsul ya Bu Citra gitu ya, nah, sebenarnya tujuan dari join konsul itu sendiri buat apa sih?
2: ya jadi join konsul itu sebenarnya kita mau memaparkan nih materi Hmm, seperti materi jadinya ya mm -hmm. karena memang uh, kita paparkan juga tentang apa sih anak-anak disleksia itu kesulitannya di mana gitu bahkan kita beritahu juga kepada pihak sekolah bahwa ada uh, kelebihan pada anak ini di area yang mana gitu lalu ada yang masih perlu diintervensi lagi di bagian yang mana misalnya di bagian tulis-menulis gitu ya ada anak yang memang sangat menolak saat instruksi menulis gitu ya nah itu juga uh, pasti akan muncul saat asesmen gitu jadi memang Kesulitan belajar spesifik ini kompleks, kita mau mengenalkan di Joint konsul bahwa tidak hanya kesulitan dalam akademik aja, tapi hmm. juga ada pada perilaku hmm. yang gangguan ini, gangguan perilaku ini sangat mempengaruhi performa akademiknya dong pasti. Nah itu kita kenalkan di Joint Consul. Supaya apa? Supaya satu persepsi antara orang tua dan profesional yang terlibat. Biasanya profesional yang terlibat di sini adalah Uh, terapis, guru ya, uh, saya sebagai psikolog dan tentunya dokter spesialis anak yang mengevaluasi uh, ip nya nanti per termin ya per tiga bulan kalau di NBP Center supaya satu persepsi supaya nanti long term outcome-nya juga jadi bagus gitu pada anak ini jangan sampai nanti uh, kita bekerja sendiri-sendiri si anak jadi bingung, anak merasa tidak nyaman. Terus tidak termotivasi, ya, mengalami kegagalan-kegagalan berkali-kali, akhirnya self esteem-nya menjadi uh, tidak baik gitu. Nah ini yang perlu kita jaga. Terus uh, ini juga untuk mengelola anak-anak disleksia memang dibutuhkan kompetensi yang uh, referensinya jelas gitu, valid berbasis ilmiah gitu ya. Terus komprehensif juga menganalisanya dalam mengelola kasus tidak bisa setengah-setengah, jadi maka dari itu di NBP Center memang saat mengelola anak disleksia perlu masuk dulu ke dokter Taufan sebagai spesialis anak untuk screening tumbuh kembang, lalu ke saya untuk mengetahui menelusuri potensi intelijensi, lalu diadakan juga asesmen disleksia, terus baru masuk ke terapis untuk membuat IEP-nya IEP. itu gitu supaya apa namanya jejaring interdisiplin dan interdisiplin ini terjadi sehingga outcome-nya bagus gitu pada anak
0: perkembangannya uh, mengejar gitu ya pesat gitu. Iya. Mm -hmm. Jadi kalau untuk tadi kan uh, ada asesmen disleksia ya gitu mm -hmm. uh, kalau uh, assessmentnya sendiri itu secara rinci itu mm -hmm. meliputi apa aja sih Bu Citra? Nah
2: ini asesmen ini akan panjang ketika anaknya sudah tambah besar nih. Jadi ada anak disleksia juga yang uh, datang ke klinik kami usianya sudah di usia SMP, SMA gitu ya. Maka asesmennya akan panjang. Saya bisa sekitar 2 3 hari untuk gali datanya. Karena kita juga akan menggali terkait anamnesis uh, riwayat sebelumnya ya dengan orang tua. Lalu uh, kita juga ingin tahu point of view anak ini datang ke NBP itu karena apa? Apakah dia udah merasa nih kalau ada uh, ada sesuatu nih dalam dirinya dia gitu ya. Biasanya kalau anak sudah besar udah ngerti tuh, saya males belajar gitu. Saya Uh, suka lupa hmm. gitu, saya suka berantem, hmm. suka main game, mereka bisa ngomong kayak gitu. Hmm. Nah terus kita juga cek tuh self esteemnya kayak gimana. Biasanya kalau yang sudah uh, sering gagal, maka datang dengan uh, gestur yang menunduk gitu ya, uh, badannya agak bungkuk, membungkuk gitu. Ya. Lalu dia juga tidak senyum ya murung, Betul. suaranya juga kecil. Nah ini kita juga uh, telusuri kira-kira kegagalan sebelumnya. Ada, ada di area apa ada perlakuan apa dari temannya gitu ya seperti itu lalu kita juga cek kemampuan eksekutif functionnya selama ini dalam mengerjakan tugas-tugasnya Apakah masih membutuhkan orang dewasa yang uh, mengarahkan atau memang sudah terampil karena kemampuan eksekutif function juga sangat berpengaruh pada performa anak ini dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolahnya gitu ya terus kognitif uh, processingnya juga kita tes juga nih kira-kira sesuai nggak sih sama usianya gitu misal usianya 14 tahun benar nggak dia bisa mengerjakan soal-soal 14 tahun apa kita perlu turunkan dulu karena untuk e, proses intervensi yang sendiri kita harus mulai dari apa yang dia bisa yeah. gitu ya bukan bukan kita memberikan materi yang berlebihan sehingga dia merasa dirinya nggak bisa apa-apa gitu dirinya nggak bernilai gitu gagal memenuhi target orang tua gagal memenuhi target teman gitu ya, dan tuntutan lingkungan sekitar gitu kita cek juga bahasa lisannya tulisannya sosialnya ada anak yang bisa e, membaca 391 kata dalam waktu kurang dari dua menit ada, itu dia diterabas komanya, diterabas titiknya Betul. gitu tapi begitu saya tanyakan kira-kira konten bacaannya apa, jawabnya nggak tahu hmm. gitu jadi hal-hal hmm. ini juga kita sampai ngecek sampai segitunya hmm. gitu, ngecek kemampuan literasinya, numerasinya gitu terus uh, kita juga lihat talentnya apa nih, karena pada anak disleksia kita harus munculkan juga, harus explore uh, dia itu punya cara pandang, sudut pandang yang berbeda pada, dengan anak tipikal pada umumnya gitu terutama banyak yang menonjol di art ya yeah, di art gitu yeah. dia yeah. Uh, menggambarnya bagus seni, uh, apa namanya seni vokal gitu musik itu banyak sekali uh, per, apa namanya hal yang menonjol di, di area itu gitu kita juga mengecek profil IQ-nya kalau tergerus berarti uh, ases, sorry, kalau tergerus berarti terapinya harus lebih banyak gitu yeah. kalau IQ-nya masih pada rata-rata dan uh, ke atas dengan perilaku yang udah baik maka Hal ini menentukan proses terapinya. Ada berapa kali dalam satu minggu, gitu. Dan kita cek juga komorbidnya, gitu. Jadi, banyak banget uh, aspek yang kita ungkap dalam asesmen disleksi, begitu.
0: Kalau sebanyak itu, asesmennya berapa lama? Bu? Nah, itu dia. <laughs> <tutup> <tutup>
2: <Kedengan tutup> Kadang, kalau usia prasekolah bisa <tutup> dua jam kelar, tapi kalau nah. misalnya untuk anak SD dan uh, dengan isu perilaku yang kuat, biasanya harus intake dua kali, gitu. Yang dua hari kita hmm. bikin karena kalau misalnya satu, satu hari dan di dipadatkan jadi tiga sampai empat jam gitu ya itu enggak enggak capek gak, juga, bagus kayanya, juga iya, iya, iya anaknya capek iya, juga ya.
0: gitu. Aduh, bagian kedua diseleksi ya nih. Semakin, <sukur> semakin berat kayaknya ya. <sukur> semakin membuka pikiran atau tambah <sukur> semakin puyeng gimana nih Bu produser? <sukur> <Bu sukur> <sukur> Produsernya udah ngantuk. Mungkin nanti kita juga akan bikin konten kali ya di Instagram ya Bu <sukur> produser tentang gimana sih agar Uh, apa menggunakan media-media ya, ya untuk untuk hmm. untuk belajar di uh, di rumah gitu agar orang boleh. tua juga bisa lebih kreatif karena hmm. kalau di podcast nggak ada gambar iya. <laughs>
1: yeah, 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 yeah,
0: yeah. tolong dicatat ya Bu Produser hmm. ya nanti sama hmm. tim tim terapis remedial bisa panggil
2: parents juga mungkin yang udah uh, apa melakukan terapi di sini kita hmm. panggil boleh hmm. boleh nanti
0: kita 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 tanya ya untuk parent yang bersedia ya yeah. tuh, untuk untuk bersedia berbagi lah banyak DPR
2: ya, nya Bu Produser <laughs>
0: <laughs> <laughs> okay, uh. Sepertinya cukup ya bu Citra iya, ya. Iya. <laughs> Bisa, iya. bener -bener, <laughs> jadi lapar saya. Iya. <laughs> Nasi padang cuci. Nasi padang cuci eh. dietnya bye bye. <laughs> Oke okay, untuk closing statement uh, mungkin dari Dini dulu nanti baru Bu Citra ya. Mm -hmm. uh, untuk para parents yang yang masih uh, mungkin kira-kira anaknya juga ya sudah tahu ya anaknya mm -hmm. dengan disleksia atau belum tahu kira-kira belum tahu anaknya disleksia tapi sudah mm -hmm. kayaknya itu kok yang disebutin <laughs> tadi kok anak aku banget ya mm -hmm. itu harus gimana? Hmm. Gitu.
1: Ya untuk parents yang mungkin uh, kita kan sambil sharing-sharingnya di sini ya, mm -hmm. terus ngerasa seperti tadi oh ya anak saya ini ya bisa tuh dicoba tadi tips entreknya pakai media atau bisa instruksinya disederhanakan ternyata oh iya ternyata ini ya oh iya ternyata misalkan merasa ada yang kok merasa ya anaknya terlambat ya nah boleh nih langsung ke sini ya, Bu Citra ya iya, bisa datang. langsung ke mm -hmm. Dokter Taufan lalu nanti yang bisa langsung tes IQ juga ya dengan mm -hmm. Bu Citra ya mm -hmm. di Bu Citra setiap hari apa Bu Citra dari sini sampai Jumat jam delapan sampai
2: jam 4 sore. Iya, yeah. mungkin Bu Citra ada yang mau ditambahin? Iya, yeah, kalau saya mengajak para parents untuk bergerak tidak sendiri karena kalau sendiri akan lebih uh, lelah pastinya, mm -hmm. maka kami sangat terbuka untuk uh, kedatangan parents semua mm -hmm. untuk bekerja sama untuk tumbuh kembang anak yang lebih optimal lagi gitu.
0: Iya. Gitu. Yeah. Jadi silakan bisa datang ke NBP Center Cirebon karena kegiatan kita pun juga banyak ya Bu Citra ya, ya. Kita juga. ada IG live itu free gitu. Mm -hmm. Berapa kali seminggu sih? dua kali seminggu ya, dua kali seminggu ada Igela Free bersama terapis kita, kadang ada Bu Citra juga, ada Betul. Dokter Tovan juga. Lalu nanti kedepannya kita juga akan mengadakan seminar, lalu kita parenting juga kelas juga parenting class ke ke yeah. gitu. Mm -hmm. Mungkin kalau dari parents gitu ya punya perkumpulan-perkumpulan yang aku pengin dong ngobrol sama Bu Citra, sama Bu Dini, sama teman sama teman-teman aku gitu bisa juga ya Bu Citra ya gitu bisa kontak di, di admin kita atau free
2: of charge itu. ya Mbak Devi? Iya free yeah. of
0: charge <laughs> <laughs> karena satu misi kita kan pengen mengedukasi betul, ya gitu betul. agar agar semakin banyak orang yang aware dan sadar tentang tubuh kembang anak iya. ini kita hmm. juga ada parent support group nih hmm. jadi nanti kita akan kumpulkan uh, orang tua orang tua parents yang memang mempunyai mungkin anak dengan diagnosis yang kebutuhan sama yang ya, ya sama. kebutuhan betul. yang sama ya jadi agar bisa sharing hmm. gitu hmm. nah mari kita tutup episode kedua <laughs> <laughs> disleksia ini aduh saya Paling sudah panjang kayaknya iya. nih, ya <laughs> Ini kepala mulai nyut-nyutan, <laughs> punya <laughs> anak juga belum. Nah <laughs> ya, Terima kasih ya parents untuk atensinya pada uh, hari ini. Silahkan terus uh, pantau IG kami, spotify kami. Karena uh, kalau untuk podcast kita akan reguler seminggu sekali. Hari Sabtu jam 10 pagi kita akan uh, launching. Uh, IG juga banyak sekali konten edukasinya. Jika parents mempunyai pertanyaan atau... Uh, usulan tema atau ada kasus yang ingin dibahas boleh banget mm -hmm. dm ke instagram kita di mana bu, bu Dini, Dini kok duwi sih bu <laughs> minggu depan minggu ya. <laughs> ya bisa di at
1: atau so bisa, ya, bisa juga <laughs> uh, ke email kita di mana bu Citra
2: nbpcenter dot at gmail.com ya terima
0: kasih untuk iya, atensinya hari ini kasih. we'll see you again next week bye bye goodbye